0: Qu'est-ce
1: que
2: c'est ça, tabarnak?
3: Ah. Paladin niveau 66. Archimage 55. Okay. Vous, vous avez continué à jouer euh, toutes les semaines depuis 15 ans.
0: à tous les postes soyez prêts
4: pour hyper atomique exponentielle scott il me faut la puissance maximum
2: Bonne fin d'après-midi, c'est l'édition estivale de Puissance Maximale, en ce lundi 12 juillet 2010, mon nom est Vincent Langlois, Puissance Maximale c'est votre émission euh, à caractère ludique, on parle de jeux, on parle de plein 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 de choses qui sont reliées soit au monde du jeu ou au monde euh, geek que vous savez tous que vous connaissez tous et pour en parler j'ai mes acolytes acolytes pas alcooliques malheureusement c'est pas ça mais acolytes habituels qui sont avec moi et nous avons Andrew Castagnan salut Andrew bonjour Andrew qui va nous parler un peu de nouvelles aujourd'hui qui vont même faire un tour sur un retour sur Cap et kimono qui s'en vient dans quelques dans quelques mois de cela et on a également notre Maître de la console, qui est Guillaume aujourd'hui.
4: Apprenti, apprenti.
2: Non, c'est Maître de la console quand
4: même. Non, Je, je suis le padawan à, à François. Oui, François. Mais à, éventuellement, je vais devoir prendre sa place. Euh, tu n'auras
2: pas le choix, donc euh, oui, euh, les sites vaincront. Et euh, c'est comme ça que ça va arriver. Il euh, y a Guillaume qui est là, Guillaume qui va nous euh, supporter tout au long de cette émission. Donc, euh, de ton côté, Andrew, tu vas nous faire euh, quelques, petits peu, quelques actualités et tu vas nous parler également de... Bien, en fait, je vais présenter euh,
0: un, une, une, une bande dessinée. Euh, Japonais, oui dans le fond, que je vais présenter pour ensuite parler d'une nouvelle que
2: j'ai vue en ligne. Et je vais, faire un petit, je vais sortir encore une fois un peu des Sentiers battus, parler d'une nouvelle à propos de Dragon Age. Dragon Age, oui, on nous a annoncé quelque chose cette semaine. Également, bien dans quelques instants, nous aurons une entrevue avec Philippe Lehou du Bivouac Urbain qui s'en vient et également est allé faire un petit tour à Bordeaux le mois passé. On va faire un petit, un petit retour là-dessus également. Et on va débuter en musique comme à l'habitude.
4: Oui, on va y aller avec euh, une chanson euh, qui je crois est à Vu que Iron Maiden est venu à Québec euh, vendredi, vendredi soir, oui. Avec plus de 80 000 personnes sur les plaines pour les voir et les entendre. Avec un
2: Bruce Dickinson qui nous parlait en français.
4: Très surprenant. Donc, on est là avec une, une de leurs chansons très connues que tout le monde connaît et que dans les milieux de jeux de rôle, inspire des fois pour des parties avec Fear in the Dark. Vous êtes sur les ondes de CKIA. Et juste un petit meilleur culpa, j'ai massacré le nom de la chanson et je m'excuse énormément. Oui, tu devrais
2: t'excuser parce que là, euh, je te le dis, tu vas te faire tirer des tomates à la sortie dark, de
4: ces Of the dark. Je m'excuse, j'étais là moi-même et je vais devoir me faire battre tantôt par des fans.
2: Sûrement à la sortie de ces cueils. Et euh, bien, c'est maintenant le temps de l'entrevue de la semaine. Euh, on va parler du bivouac, du bivouac Urbain 2010 parce que nous avons en studio Philippe-Antoine Lehoux qui est le directeur général euh, de l'événement. Encore une fois cette année, pour le plaisir de tous et chacun, Québec aura la chance de vivre l'atmosphère du Festival d'art numérique Le Bivouac Urbain. Et l'événement va se tenir dans le quartier Saint-Roch, tout près d'ici à la place de l'Université du Québec, du 5 au 8 ou prochain. Alors, Philippe-Antoine, merci d'être venu. Euh,
3: merci à toi de m'accueillir.
2: Ça fait plaisir. Et euh, bien, euh, l'an dernier, lors de la première tenue de l'événement, vous avez accueilli à peu près 85 participants, si je me souviens bien, euh, pour la compétition de création multimédia, ce qui était quand même assez excellent pour une première euh, édition. Euh, J'imagine qu'avec l'année, le mot s'est passé peut-être, puis que là, vous devez vous attendre avec à, à pas mal plus de gens pour la compétition.
3: Oui, c'est ça. Déjà, là, on a 100 inscriptions de confirmer, de payer, donc euh, on a déjà plus que l'an dernier. Puis l'objectif, ce serait... Euh, la, la capacité maximale du site, c'est 200. Alors, si on est au-dessus de 160, là, on serait extrêmement content.
2: J'imagine l'année passée, quand vous vous êtes lancé dans un événement comme ça, c'était un peu bon. Euh, on, on sait que le niveau multimédia, création, jeux vidéo, là, ça, ça devient gros à Québec, mais il y avait quand même peut-être une, une appréhension euh, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va aller. Là, dans la dernière année qui s'est passée, euh, comment tu en as entendu parler en, en, J'imagine en bien, mais je veux dire, tu as, as dû faire des contacts, tu as dû en en, avoir des retours qui sont pas seulement le retour qu'on fait deux semaines après l'événement. J'imagine que durant toute en
3: ben, c'est ça, ça, c'est agréable. Puis surtout dans un événement comme ça qu'on fait pour le, crée pour le plaisir. Un peu, euh, le salaire, c'est quand les gens aiment l'événement. Puis tout au long de l'année, j'ai des, des gens qui avaient participé l'an dernier qui me disaient qu'ils voulaient revenir, qu'ils ont vraiment aimé l'expérience. Puis, encore une fois, j'avais invité des gens de Montréal en passé qui, en fait, j'avais payé leur inscription pour qu'ils viennent, tu sais, pour pour aller comme baiter un peu des gens à Montréal. Puis, ben finalement, oui. eux, cette année, ils vont revenir, ils vont payer leur inscription tellement ils ont aimé l'expérience. Le, Donc, euh, oui, c'est super agréable de voir que les gens attendent des événement comme ça.
2: Puis, euh, on parle euh, bon euh, du fameux marathon de 36 heures là, de création. On parle de jeux vidéo, court métrage, animation 2D, 3D. On parle également de peinture d'environnement numérique. Est-ce que c'est une compétition totale? Est-ce que ça inclut tout ça ou ça va être euh, en fin de compte est-ce qu'il y a trois prix différents où euh, il va y avoir où les, les, en fin de compte les participants ou les concurrents doivent inclure tout ça dans leur création
3: non c'est ça en fait il y a trois compétitions différentes donc euh, compétition de création de jeux vidéo euh, compétition de création de courts métrages d'animation 2D 3D et concept art donc euh, environnement numérique c'est un peu la francisation que j'ai trouvé je oui. sais pas si le grand
2: dictionnaire point d'accord avec moi là. Ben, moi en tout cas je serais d'accord je pense que c'est correct <rire> ben,
3: concept art c'est en fait c'est l'étape de production dans les jeux où les, les artistes peignent la, la vision qu'ils ont du jeu pour approbation donc c'est des points numériques
2: j'imagine que bon c'est une grosse partie de l'événement le, le concours la création tout ça mais il y a d'autres sous événements adjacents qui sont liés à ça comme par exemple euh, des gens qui vont sûrement exposer, ou euh, peut-tu nous en parler un peu?
3: Oui, c'est ça, bien, en fait, euh, une des raisons pourquoi le festival est aussi intéressant pour le grand public, outre le fait de venir voir justement ces équipes-là créer les jeux en direct, c'est qu'on peut venir essayer les jeux qui ont été faits à Québec par des studios comme euh, Frima, euh, Binox, euh, Longtail Studio et euh, Ubisoft, donc ces quatre studios-là vont vraiment venir présenter les jeux, puis ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on peut parler aux gens qui, qui les ont créés, là. il va y avoir des employés sur place qui vont pouvoir euh, changer justement des étapes de création derrière les jeux, là.
2: Excellent. Donc, toutes ces compagnies-là seront présentes à Québec et en fin de compte, durant l'événement, durant la fin de semaine, ce sera vraiment intéressant de voir ça. Est-ce qu'il y aura d'autres? J'avais vu sur votre Internet, zone jeu également, musique et graffiti. Tu Peux-tu également élaborer un peu là-dessus? Parce que sur le site, c'est encore bon à venir. Est-ce que qu'il y a des choses que tu peux nous confirmer? Ouais, c'est ça. Je peux vous confirmer.
3: Déjà, la soirée du lancement, c'est jeudi le 5 août prochain. À partir de 19h, il va y avoir des concerts de musique extérieure. C'est une des premières fois dans Saint-Rock que la Ville, permet de faire de la musique jusqu'à 11h. Ah ouais. L'an passé, il a fait une expérience avec le Festival africain. Là, on est comme le premier événement où c'est comme confirmé et possible de le faire. Donc, on a le groupe Mister Valère euh, qui vient faire un show d'électro-jazz. Puis, ce qui est intéressant, puis que je ne peux pas dire nécessairement tout de suite, c'est qu'il va y avoir une surprise pendant le spectacle qui est liée aux compétitions de création. Donc, les 200 créateurs doivent être présents au spectacle. Puis, euh, le signal de départ se fait pendant le spectacle. Puis c'est ouvert au grand public et c'est gratuit. Donc, super happening à l'extérieur. On espère qu'il va faire beau.
2: Excellent. Et euh, j'imagine que pour l'événement, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, il y a encore de la place euh, sans problème?
3: Oui, il y a encore de la place. Euh, comme je dis, il y a à peu près euh, 101 à 105 personnes à confirmer. Tout à de ce qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, il y a encore à peu près là, une centaine de places de disponibles. Et
2: pour le faire, on va sur le site du bivouacurbain.com? Ouais.
3: bivouacurbain.com. Ça se trouve à être euh, 90 par personne, mais ça inclut tous les repas, un T-shirt et plein de surprises
2: pendant le week-end. Comme l'année passée, il y avait ouais. tout inclus dans le monde. Longtemps. Faisons un retour sur ce qui s'est passé le mois passé, parce que tu es allé en, à Bordeaux avec Équipe Québec. pour euh, ben, En fin quand il y a eu l'événement Bivouac-Urbain à Bordeaux. Si j'ai bien lu dans les journaux à l'époque, euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Euh, Est-ce que c'était pour faire la, la, la promotion de, de ce qu'on fait à Québec ou c'était pour créer des liens d'affaires? Euh? Euh, ben en fait, la ville
3: avait approché quelques acteurs de, du milieu numérique là, de Québec cet hiver pour les brainstormer à savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'intéressant dans leur pavillon pour illustrer justement l'engouement le, qu'il y a derrière le multimédia puis les arts numériques à Québec. Puis nous, ben, évidemment, on a proposé ce qu'on fait. On a dit ben, on, pourrait faire, on pourrait créer un jeu sur place. Puis l'idée de départ, c'était de faire Québec versus Bordeaux. Parce qu'à Bordeaux, il y a aussi des grands studios de, de casual gaming, dont Motion Twin, qui, 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 qui est très populaire. Puis Donc, le principe au départ, c'est de faire Québec versus Bordeaux, mais on n'a pas réussi à recruter d'équipe en France, parce que les normes de travail font que les, anglais, en fait, les compagnies auraient été obligés de payer leurs employés. Ouais. On n'a pas réussi à convaincre personne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris quatre, euh, quatre euh, méga de Québec, là, des, des supers employés des compagnies. Oui, j'ai vu ça. Euh, puis, euh, c'est ça, en 36 heures, on a créé un jeu là-bas sur place. Puis, il ben, y a eu beaucoup de péripéties. Euh, le jeu finaux qu'on qu a soumis, là, on n'a pas développé en 36 heures parce que les. 14 premières ont été gaspillées euh, sur un concept qui n'a pas marché, donc vraiment, c'est ça qui est drôle dans une compétition comme ça, des fois ça ne va pas comme on veut mais je pense que le résultat était super euh, intéressant. Ouais, est super
2: intéressant, super comique je l'ai joué justement, c'est la, la bouteille là, la, ouais. le, le, le bouchon en fin de compte, je sais pas si vous l'avez vu vous avez eu la chance d'aller sur le site de Bouvac Urbain un cher collègue ici, mais euh, vous avez l'accès à Québec, à Bordeaux puis euh, vous avez le jeu là, de. il faut, faut faire éclater en fin de compte le bouchon Faire sortir le bouchon d'une bouteille de champagne en agitant les bulles là, dans le champagne qui était ça. pas évident au début. Je vais vous dire franchement, moi je l'ai essayé sans trop lire ce qui se passait, là. puis euh, fallait non, cliquer, c'est ouais, ça, ça. 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 Mais une fois mais, que tu l'as, en
3: fait, je pense que c'est j'ai un maquille pas à faire. Là, aussi je pense que c'est pas la dernière version qui est sur le site web, puis euh, c'est pourtant moi qui procrastine, là, mais je devrais updater la version pour avoir la dernière dernière version qui est plus agréable à jouer. Mais il faut dire aussi qu'il y avait une thématique. La thématique était pas évidente, c'était bouchon. Oui. Donc là, euh, on est un peu limité dans, dans ce que ce que les gars pouvaient faire. Ils sont arrivés avec ce concept-là qui était quand même assez rigolo. Mais ben,
2: quand même, euh, donner une thématique, donner une tangente, c'est quand même à ce, qui, ce qui rend la chose intéressante aussi, puis on voit on voit tout le génie créatif justement de ouais. quand même c'est pas pas un jeu là avec lequel on va jouer pendant des heures et des heures, mais je veux dire juste l'essayer puis avoir un peu de fun, même des fois juste pour se, se changer les idées <rire> J'en étais là justement quand je l'ai essayé puis ça a été parfait. Ouais, c'est ça. Numéro <rire> un Fait qu'on parle euh, le bivouac urbain qui s'en vient, c'est du 5 au 8 tout prochain ici à Québec dans le quartier Saint-Roch. Ouais. Et on invite les gens à venir. Merci beaucoup euh, Philippe Antoine ben, de rien. passé à la puissance maximale.
3: Puis je vous invite à aller voir la programmation qui va s'étoffer, il y a aussi un cinéma extérieur en collaboration avec Anti-Sub qui se trouve ici dans réseau euh, puis il y a plein de shows qui vont être annoncés il y a les soirées after Ubisoft euh, au Cercle Puis euh, bon, ben, je plug aussi, merci aussi à Boulevard Toyota là, qui est notre partenaire principal qui nous permet de encore réaliser l'événement cette année
2: excellent, et merci beaucoup d'être passé et on souhaite la meilleure des chances encore une fois au Bivouac Urbain cette merci année. à vous
4: et euh, on va y aller en chanson? Oui, on va y aller avec une de tes euh, pièces musicales de la journée. Euh, oui! Donc, je crois que tu veux faire des commentaires.
2: Distant en fait. Friends, c'est bien Distant ça? Distant Friends, c'est ça. On va bien y aller avec le groupe Blind Observer de Levy, qui ce sont des gens que je connais. Et euh, c'est quand même de, de la très bonne musique qu'ils font. Euh, un de mes collègues, justement, en, qui, qui, qui est le chanteur du groupe. Et euh, belle petite chanson, belle petite balade, euh, qui veut dire beaucoup de choses pour ces gens-là. Mais euh, on vous la présente. Distant Friends sur Puissance Maximale à Séquilier.
0: Je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance
4: maximale.
2: De retour sur les ondes de CKIA et c'est maintenant le temps d'Andrew Castagan. Nous parler un peu de, de culture japonaise et on va t'écouter avec les oreilles grandes ouvertes, Andrew. Vas-y. Oh, ça me fait tellement chaud au cœur quand tu dis ça comme ça, Vincent. Hein, c'est l'enfer. <rire> Ben en fait,
0: euh, je viens faire une nouvelle un peu avec une
2: présentation
0: d'un dessin, d'une bande dessinée japonaise. Oui. Euh, dans le fond, je vais vous parler d'un de mes coups de cœur dans le temps que j'étais adolescent, euh, sur, euh, au collège Olivier, que tu étais mon prof d'espagnol, Vincent. Euh, <rire> ben quelle belle époque.
2: Oui, quelle belle époque.
0: Ouais, quelle belle époque. <rire> en fait, euh, je vais parler d'un. Ben, en fait, je vais utiliser le terme technique manga, qui signifie bande dessinée japonaise. Oui. Dans le fond, qui a été euh, dessiné, écrit dans le fond par Nobu, j'espère pour massacrer son nom, Nobuyasu Watsuki. Qui J'espère que tu l'as bien prononcé. J'espère. Pas de téléphone qui sonne présentement. Et dans le fond, le manga s'appelle Ruruni Kenshin, ou Kenshin le Vagabond en français, une série qui est sur 28 volumes. Dans le fond, pour vous donner une idée un peu de l'histoire, Kenshin est un samouraï de l'époque Meiji, qui est l'époque post-révolution, quand ils ont enlevé l'empereur du pouvoir, un peu quand les, euh, les Américains sont arrivés avec les armes à feu au Japon, puis que ça a été la fin du règne euh, des samouraïs, dans le fond, et de l'empereur. Mais, dans le fond, Kenshin est un assassin euh, de la révolution qui, qui s'est répandu, qui ne veut plus tuer euh, personne, et il a décidé que, dans le fond, il allait défendre les opprimés, les pauvres, dans le fond, le peuple, qui, malheureusement, malgré les attentes, ne sont pas les grands vainqueurs des de personnes à le plus bénéficier de la révolution qui a été faite. Dans le fond, euh, la façon que lui il fait ça, ben c'est qu'il continue à, à, à porter le sabre malgré l'interdiction qui avait été instaurée par le gouvernement. Okay. Sauf que le sabre qu'il porte est un sabre à lame inversée, donc il est impossible pour lui de tuer avec ce sabre-là. Mais en même temps, ça lui permet de
2: continuer à. C'est seulement un signe finalement. Là. Oui, Elle, mais il l'utilise si pareil. Pas, okay, il l'utilise pareil,
0: sauf que c'est impossible pour lui de tuer dans le fond. Okay. C'est juste que ça lui permet, euh, ça lui permet dans le fond là, de, de quand même se battre avec un semblant de sabre, oui. même si. Théoriquement, le sabre serait pas fait pour se battre à la main inversée, parce qu'il risquerait de casser, mais quand même, c'est la symbolique qu'il représente dans ce manga-là. Et dans le fond, ben, c'est l'histoire sur 28 volumes de ce, de ce, ce personnage-là, juste à temps qu'il finisse par justement euh, arriver à. à faire pardonner ses crimes et tout le kit. Ce n'est pas un punch, inquiétez-vous pas, parce que je ne vous donnerai pas plus de détails. <rire> fait que dans le fond, ben, euh, en fait, qu'est-ce qui est bien avec ce, ce manga-là, de pourquoi que je l'avais bien aimé, c'est que ça reste quand même un shonen. Shonen qui est, dans le fond, une histoire un peu fantaisiste adessée aux adolescents. Donc dans le fond, des combats exagérés, la quête de pouvoir et euh, des choses comme ça. Sauf que ça a été bâti, ça a été bâti sur l'histoire d'un vrai samouraï qu'il y avait à l'époque, justement, au Japon, euh, lors de cette dite révolution-là. Donc, il y a quand même une base historique, dans le fond, qui est réel dans ce dans manga-là. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que, moi, je trouve que ça rajoute du charme, justement, et que ça rajoute, dans le fond, un certain attrait à se dire, oui, ben c'est divertissant à lire, il y a de l'humour, il y a des beaux combats, des choses comme ça, mais ça reste que la
2: trame narrative de, de ce manga-là est historique. Mais toi, déjà là, là à 14 ans, là, 13 mm -hmm. ans, tu étais déjà intéressé par ces aspects-là, de la, oui. de la littérature manga, disons. Ben, moi, j'adorais le Japon déjà à la base, comme je l'ai déjà dit à toutes les
0: fois que je venais. J'adorais beaucoup l'histoire et j'adorais le cours d'histoire en même temps. Fait que moi, j'ai toujours aimé euh, lire ce manga-là. Aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que Nobuhiro Watsuki, euh, entre les chapitres, il mettait souvent des, euh, des free talk, qu'on appelle dans les mangas, où il relate des tranches de sa vie quotidienne, mais aussi en même temps, il relate justement des faits historiques que traités dans un chapitre. Comme exemple, il dit, ah, oh, ben, dans ce chapitre-là, ça s'est réellement passé comme ça, sauf que moi, j'ai décidé de romancer ça un peu plus pour rajouter un peu plus de sadisme, notons dans le, dans le personnage méchant de, de ce chapitre-là. Donc, tu sais, j'ai trouvé, trouvé ça très intéressant, parce que justement, ces free talks-là permettaient justement de s'instruire sur cette tranche d'histoire-là. Et en même temps, ben permettaient de nous titiller la curiosité pour aller justement sur Internet et s'informer plus sur ce, ce dit chemin-là, ben pas chemin-là, ce dit, dit chapitre-là de l'histoire du Japon, qui est quand même un des faits marquants là, de, de l'histoire japonaise, parce qu'on parle quand même de la fin d'un règne scénorial qui durait depuis des Millénaires. L'empereur au Japon, c'était c'était un élu de Dieu. Mm -hmm. C'était pas quelqu'un qui était élu ou choisi, c'était Dieu qui avait décidé que lui, c'était quest ce qui représentait sa volonté et l'homme. Quand le gouvernement a décidé, les, Japon, les Japonais ont décidé oh, on enlève tout qu ce qui est pouvoir à l'empereur, on enlève tout qu ce qui est droit acquis des, des samouraïs et on instaure
2: un, un gouvernement démocratique. Ben, T'sais, ça n'a pas fait le bonheur de tout le monde. fait que... Dis-moi, Andrew, est-ce que c'est un manga qui est épuisé? Est-ce que c'est un manga qui ne se publie plus? ou euh, Est-ce que l'histoire est terminée, finalement? La série est terminée. Euh, la chose qui peut être intéressante aux nouveaux adeptes de ce manga-là,
0: c'est que Gléna, la maison d'édition qui publie ce manga-là au, au Québec, ont relancé une réédition, dans le fond, qu'on appelle l'édition parfaite, qui, dans le fond, est un volume plus gros que le manga traditionnel, et ont rajouté plus de pages en couleur. Donc, parce que normalement les mangas, il faut noter que c'est en noir et blanc
2: oui, normalement, oui.
0: donc euh, des fois il y a quelques pages dans les volumes qui sont en couleur, les premières sauf que là ils en ont rajouté plus, ils ont rajouté des dessins aussi de l'auteur parce qu'il y avait eu des art books, des art books qui sont des livres uniquement de dessins de l'auteur qui sont coloriés Bien, ils ont intégré de ces euh,
4: dessins-là justement dans les mangas euh, version parfaite donc euh, quand même très intéressant Juste pour mentionner pour les gens que quand que, justement les auteurs comme ça rajoutent des dessins supplémentaires, des tranches de vie euh, c'est intéressant de lire ces, ces choses-là et de voir comment ça évolue à travers le temps. Euh, j'en ai lu des fois de certains mangas où est-ce qu'il parlait de, de sa vie personnelle, de ses problèmes de santé. Et on s'attache à l'auteur avec le temps. On s'habitue à sa façon d'expliquer les choses et comment il adapte et on apprend à mieux le connaître. C'est un peu comme connaître un
2: réalisateur, un réalisateur de films un peu plus. Mais dites-moi, euh, vous qui en, qui en lisez ou qui en avez lu, euh, moi j'en ai jamais lu vraiment de mangas, j'en ai feuilleté tout simplement. Euh, et ces tranches de là, là elles, sont, elles sont décrites comment? Est-ce que sont écrites? tout simplement en mots ou elles font partie de la bande dessinée? Ben, en fait, ça dépend. Il y a des fois, des, euh, dépendamment des auteurs comme Nubuiru ou Watsuki,
0: c'est vraiment une page de texte comme si c'était une entrée dans un journal intime. OK. Tandis qu'une maison d'édition qui a des auteurs euh, quand même féminins généralement qui s'appelle Clamp, les autres ils ont plus tendance à faire justement des bandes dessinées où ils parlent de leur free talk. Dans le fond, c'est généralement des... Euh, des, des des colonnes de quatre cases, justement, où ils mettent soit leur personnage ou encore ils mettent un scénario où ils dessinent, dans le fond, la tranche de vie qu'ils veulent partager là, en, en frais là, de Free Talk. Là. Et
4: des fois aussi, c'est des euh, personnages qu'on appelle un peu des chibi, donc des personnages euh, face un petit peu plus grosse, euh, traits de caractère plus prononcé. Euh, des fois, ça va juste représenter un événement qui s'est passé dans le bureau où, où est-ce qu'ils travaillent et euh, du fait qu'il y en a un de deux de autres dans la gang, il est toujours en train de boire, manger de quelque chose ou de boire du café, puis ils font des petites, euh, des petites anecdotes avec, avec ça.
2: Exactement. Donc, cette série-là, il arrive quelque chose avec, si je Oui,
4: ben en fait, euh, c'est une nouvelle que j'ai tombée
0: dessus, une nouvelle qui a été annoncée vendredi. Euh, il y a eu un, il y a un studio euh, japonais euh, qui a annoncé qu'il allait faire une interprétation live-action, dans le fond, pour déterminer c'est quoi. C'est au lieu de faire un film en dessin animé, ils vont faire un film avec des vrais acteurs. Dans le fond, sur le manga Ruruni Kenshin, il y a déjà eu un, un, un acteur qui a été annoncé, euh, l'acteur qui porte le nom de Sato. Euh, j'ai pas les rôles dans lesquels qu'il jouait, mais en tout cas, chose que je sais, j'ai vu souvent son nom dans les grands films japonais, puis il paraîtrait que c'est un excellent acteur. Il a fait beaucoup de films. D'ailleurs, j'avais vu sa photo, il me rappelle beaucoup l'acteur qui avait joué dans le film euh, « Bataille royale ». Euh, l'acteur principal, il ressemble beaucoup je ne suis pas sûr et certain que c'est le même gars parce que je n'ai pas vérifié mais il, a, il ressemble beaucoup là. Mais euh, je sais qu'il a joué beaucoup dans des drames ce personnage-là, ce, cet acteur-là dans le fond, là. puis euh, il y a eu des formations au niveau du sabre, dans le fond, le maniement donc ça risque juste de rajouter l'intéressant Puis par exemple, la seule chose qui est un, que j'ai trouvé un peu plate, c'est qu'ils n'ont pas annoncé de date au niveau, là, de, au niveau de ce film-là mais il y aurait des rumeurs comme de quoi que le film est en projet
2: depuis deux ans donc, euh, Est-ce est qu'on que... parle d'une sortie possible en Amérique? Ou, euh, je, que... Que... je
0: ne crois pas. pas évident. Hein? Parce qu'il n'y a pas eu de, vraiment ça. de films euh, de Genshin. Il y en a eu qui ont sorti en DVD par l'importation de Funimation. Sauf qu'à savoir si Funimation vont, euh, vont décider. En fait, je ne suis même pas sûr. C'est ADV, c'est vrai, c'est ADV, non pas Funimation. Excusez-moi de l'erreur pour euh, au niveau de Genshin. À savoir s'ils vont importer un live action, je ne le sais pas. Mais euh, c'est sûr que ça serait très intéressant, puis il y aurait possiblement une, euh, voyons, euh, un avantage à le faire parce que la série était quand même euh, très populaire là, au Québec. Hein.
2: Dis-moi, Twendo, en tant que fan de manga, là, tu vois ça comment? Tu vois ça de, 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 de quel œil l'arrivée d'un film en vrai personnage d'une un, bande dessinée animée euh, parce qu'on se souvient dans les, les, les différents comics américains là, qui sont sortis, c'est pas toujours des films qui font, euh, font l'affaire des, des lecteurs parce que souvent on change certaines choses euh, les critiques sont pas toujours bonnes tu vois ça comment toi? Bien, déjà bon, un, un, un bon point que je,
0: je trouve c'est que le film a été annoncé par un studio japonais non pas américain, on fait juste penser au film de Dragon Ball euh, qui a été fait à Hollywood ça a pas fait l'humanité puis moi, j'aimerais se récupérer les heures de ma vie que j'ai eues à écouter <rire> cette film-là. Euh, ça n'a pas, pas fait de l'humanité, ça n'a pas respecté du tout. Le fait que ça vienne d'un studio japonais, je trouve ça très bien, parce qu'on fait juste penser au film live-action qu'on fait de Death Note, qui est un autre euh, manga, euh, ben sais, ça, ça a quand même été bien. Puis en général, les films live-action venant du Japon sont quand même bien faits, en général, là, puis ils respectent quand même très bien la, la trame la trame, dans le fond, là, de, du manga, parce que ça vient de là-bas. Donc, ils ont moins de difficultés à bien interpréter les rôles puis à interpréter les émotions. D'ailleurs, on sait très bien que les Japonais sont déjà à la base des personnes expressives euh, Bon, pas tout le temps, mais quand ils font des voix ou des choses comme ça, généralement, c'est ah, des oui, personnes qui sont capables de bien pas faire. On comprend pas
2: toujours ce qu'ils veulent dire, mais, euh, l'intonation est là pas mal, hein? Puis des fois, c'est très, très, très relaxe qu'ils disent, mais nous, on pense qu'ils sont dans le top de leur intonation, puis c'est quelque chose d'assez assez difficile qu'ils viennent de dire, mais souvent, non. C'est ça, ça, exactement. Puis aussi, ben, l'autre facteur qui va dépendre, c'est si, le, si
0: le, le, le producteur a eu quand même un bon budget, ben, généralement, ça va permettre d'avoir un film quand même décent et même peut-être très respectant, mais c'est sûr qu'il y a déjà eu des films japonais à bas budget qui étaient très navés. Donc, je dirais que ça
2: va être soit excellent, ou soit un navet. donc euh... <rire> Pas le choix, il ben, ben, n'y a pas d'entre-deux avec Andrew, c'est ça ou c'est pas ça? Non, mais ben avec les films japonais, c'est rare qu'un entre-deux. <rire> <rire> donc, ça sera bientôt, en tout cas, c'est en cours de route ce tournage-là, sûrement au Japon. Et on va revenir avec toi après la prochaine chanson, Andrew, pour parler de Dragon Age 2 que tu nous as mentionné en début d'émission. Euh, on va y aller en musique.
4: Oui, et juste un peu, il va y avoir un petit spécial après la, la chanson et on a parlé de navets. On va avoir un petit quelque chose qui va impliquer des fruits ou des légumes. Je vous en dis pas plus. Vous allez devoir attendre et on va y aller avec une pièce. pièce euh, qui nous a été envoyée par notre euh, par notre cousin français Musax euh, euh, une pièce un. et vous écoutez puissance maximale sur les ondes de Sekaya
0: Bonjour, je suis Fredon et j'écoute Puissance Maximale.
2: Oh bien, c'est le thème du concours. Concours qui vous fait gagner des jeux ici à Puissance Maximale. Et le jeu de cette semaine, c'est en fin de compte un jeu qu'on a reçu cette semaine qui vient du Scorpion masqué. Euh, c'est un jeu qui nous a été envoyé par Chantal Campagnan euh, de Montréal. Et il s'appelle Super Comics, le duel des super héros. Un jeu qu'on n'a pas encore essayé et j'ai entendu dire qu'on allait l'essayer live ici à l'émission. Je vous explique un peu c'est quoi l'ambiance autour de ce jeu-là. Je vais vous laisse ce qu'il y a en de la boîte tout simplement et on verra euh, ce qui en ressort. La cité de Villopolis organise un concours afin de déterminer quels super-héros possèdent les plus grands super-pouvoirs. À l'aide de vos réflexes de l'éclair et de votre cerveau hyper-puissant, prouvez que vous seul méritez le titre de « Super ». Affronter les autres joueurs dans des duels aussi variés que loufoques, vitesse, adresse, connaissance, ingéniosité et mémoire. Et on dit que bien, c'est les règles les plus simples de l'univers. Un, on doit défier un adversaire. Et deux, retourner une carte de duel et la lire pour la jouer. Donc, on ne sait jamais ce qui nous attend, paraît-il, dans ce jeu-là. Et on va l'essayer parce que nous sommes deux ici en studio, moi et Andrew, qui sommes des super-héros. Exactement. Parce qu'on n'a pas le choix pour faire ce jeu-là. On est le super-héros. Alors, moi, je vais prendre mon, mon nom de, de, de gamer en ligne qui est Dart Bicente. <rire> c'est mon nom Et euh, de ton côté? Ah, moi je vais prendre Green Irish C'est une inspiration de Green Lantern ah, Green Irish, ça tombe bien justement On en parlait avant l'émission mais euh, Et le maître de jeu sera Guillaume Qui va nous faire deux duels En fin de compte, si vous comprenez bien chers auditeurs Vous le verrez pas, bien sûr C'est des duels entre deux personnes pour savoir lequel a les plus grands pouvoirs J'imagine que quand on remporte le plus grand nombre de duels C'est nous qui avons les plus grands pouvoirs Mais euh, c'est très très loin en même temps De ce qu'est un vrai pouvoir de super-héros Après ce qu'on peut voir Alors maître du jeu
4: Juste à noter avant qu'on commence que les catégories sont variées, donc il y a quelques duels, d'après ce qu'on a pu voir, qui sont d'ordre physique, donc oui, il faut physiquement faire quelque chose, et moi j'ai pigé deux concours, deux duels... Mais de nature mentale. Quand on sait que le mental, c'est important, surtout quand
2: on est un gamer. Oh, Moi,
0: j'ai des avantages là. Moi, j'étais en état d'ébriété.
2: Je suis irlandais. C'est mon état premier. Oh, ben en tout cas, c'est ça, Green uh, Green Irish. Uh, c'est tapé pour toi.
4: Alors, vous êtes prêts <rire> Les deux super uh, vilains, nous t'écoutons. Donc, super connaissance. Le premier concurrent qui trouve un nom de fruit ou de légume, commençant par la première lettre du prénom de son adversaire, remporte ce duel.
2: Aïe! Ah, yeah. Abricot! Eh oui, c'est fait, Andrew. Donc, Darby Sainte remporte un point.
4: Oh, un point facile. Aurais-tu cas... trouvé
2: un fruit ou un légume qui commençait par V? <rire> Je ne sais pas. <rire> bon, ça va mal, là.
4: Très bien, on va construire avec les forces de Dark Bicente, avec une super connaissance des vilains. Oui. En alternant et en commençant par le joueur actif qu'on va nommer Dark Bicente car il a gagné, chaque concurrent nomme un super vilain connu, exemple le Joker
2: dans Batman, donc on ne peut plus l'utiliser. Merci de l'avoir Le pris, dernier
4: ça. à flancher remporte ce duel.
2: Oh, et c'est moi qui commence? Oui. Un vilain, le pingouin. Double face. Est-ce que c'est son nom, double face? En français, oui. Vous êtes sûr? Je suis pas mal sûr. Vous m'avez dit deux faces. Non, OK. Double face, parfait. Ben, allons-y avec... Euh, Poison Ivy. Venom. Ah, oh, Seigneur. Euh, Mr. Freeze. Magneto. Hey, lui, il pense même pas. Là. <rire> il est par cœur de même. Ça va bien. Oui, euh, moi, j'irai avec... Euh, Dr. Octopus.
4: Ça fonctionne. Doc Ock, ça passe pour The Spider-Man.
2: J'espère que ça fonctionne, là. Écoute, là. Catwoman. Elle était gentille. Elle était méchante à une certaine époque. Au début. Non, 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 je sais, je sais. C'est correct. The Riddler. J'allais le dire en français. <rire> ben, le Sphinx, si vous aimez mieux, je m'excuse. Ah, oh, regarde. Euh... Oh, est-ce que c'est la fin?
4: Est-ce que ça va être une victoire écrasante?
2: 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, et ce sont des choses qui arrivent, il devra se gagner. soumettre
0: à la force du mal. Attends un peu, je vais faire mon bruit de combattant combattu à Street Fighter. <coughs>
2: Excellent! C'est mais... encore mieux que le vrai. Pour moi, c'est toi qui es engagé pour faire ça. Et, euh, bien, c'est parfait. Donc, ce super jeu qui s'appelle Super Comics, ben, vous pouvez l'acquérir parce que c'est un concours présentement ouvert à CKIA. Si vous êtes membre de CKIA, 418-529-90-26. 418-529-90-26. On attend vos appels et ce sera Guillaume qui vous répondra. Pendant ce temps-là, nous allons parler avec Andrew de Dragon Age. Oui, ben en fait euh, une nouvelle qui est sortie
0: vendredi aussi. En fait, il euh, y avait eu une couverture sur le magazine Game Informer euh, qui avait annoncé justement le, la suite du excellent jeu euh, Dragon Age, donc Dragon Age 2, euh, qui pour l'instant est annoncé sur PC uniquement, mais possiblement qui va être sur les autres consoles comme ils ont fait avec le premier. Oui, on s'attend à ça. Euh, donc en fait. Euh, pas tant d'informations que ça qui a été sorties, mais quand même que ça vaut la peine euh, d'être indiqué. Dans le fond, on parle euh, d'un jeu qui va se passer euh, dans des contrées euh, non explorées du monde de Dragon Age, avec une toute nouvelle histoire. Et euh, en même temps, on parle d'un nouveau système de combat euh, réinventé, on parle qu'on va pouvoir réfléchir comme un général, combattre, comme un spartiate, qu'on soit un mage, un rogue ou un...
2: Un, un guerrier, dans le fond. Parce euh, que Dragon Age, le, le style de combat, vous avez joué, vous, monsieur? Moi, je oui. l'ai vu, je l'ai essayé, mais je veux dire, je n'ai pas joué tant que ça. C'est un combat à tour, c'était ça? Oui, et non. Mal mélangé un peu, c'est ça? Avait...
4: C'est du. En temps réel, mais on peut peser sur pause pour donner nos actions. Donc, c'est un mélange des deux. Par contre, dans des combats plus difficiles, il euh, y a des moments où on n'a pas le choix. Il faut peser sur pause, donner nos ordres pour déterminer qu'est-ce qui se passe, ou sinon, on n'est pas capable d'arriver Oui, c'est ça. Exactement.
0: Comme exemple, quand on tombe contre un dragon, c'est toujours un combat épique, euh, généralement, dans Dragon Age. Euh, après ça, ben, on parlait, en fait, euh, de nouvelle euh, expérience ci cinématique. Donc, on conclut que probablement que Dragon Age 2 va avoir des cinématiques et non pas juste des éléments... Euh, de, de, de cinématiques avec des graphiques en jeu, d'après quest ce qu'on peut voir. D'ailleurs, l'image qui était tout dessus de Game Informer, euh, c'était probablement pas des graphiques en jeu, parce que c'était, ma foi, très joli. Et euh, en même temps, ben, on parle euh, d'un engin graphique qui a été, dans le fond, là, revampé, euh, qui a été mis à la saveur d'aujourd'hui. Déjà, au départ, on peut noter que Dragon Age avait quand même des très beaux graphiques. Oui, c'était quand, quand même qu très bien. Hein? Malgré que certains critiques de jeu disaient « Ah, oh, les consoles et les ordinateurs d'aujourd'hui, ils sont capables de faire mieux. » Il y avait du monde... Je vais t'avouer, de... franchement,
2: j'ai eu cette, euh, cette opinion-là ou cette façon de voir les choses-là bien, bien longtemps en tant que, que chroniqueur ici, euh, puis en, en tant que, que gamer, en tant qu'amateur de jeux. Sauf que maintenant, je suis rendu à me dire que quand la jouabilité est là, est-ce que le graphisme est aussi est si important que ça? Mais tant qu'il y a un minimum. Il y a un
4: minimum, je pense, qui doit être mis dans un jeu. Ah oui, c'est c'est correct, on y va avec qu ce qu'il puis tant que le jeu il est intéressant et le fun, c'est ça qui compte. C'est certain qu'on
2: a nos attentes. Nous, vous savez très bien, j'en parle tout le temps, Call of Duty, c'est ma série. Moi, j'aime bien ça, les jeux les jeux de guerre, tout ça, un peu se mettre à la première personne. Le jour où on arrive avec un Call of Duty, au niveau graphique, qui est inférieur à ce que j'ai présentement, c'est certain que je ne serais pas content. Sauf que quand on arrive sur une Nintendo Wii, puis je reçois le jeu, justement, que toi, tu avais plus ou moins aimé. Mais euh, moi, j'avais quand même pas trouvé si pire que ça. C'était... Euh, mon j'ai perdu... Red, le, Steel. Le Red Steel 2, justement. Euh, la Nintendo, c'est ça. On fait on fait, de la, on fait des jeux en manga. On fait des jeux en, en bande dessinée qui bougent un peu. Puis c'est comme ça que la Wii fonctionne. C'est ça qu'on a trouvé pour faire des jeux qui avaient quand même de l'allure. Donc, euh, je pense que ça dépend toujours de la console avec laquelle tu travailles ou la, la console que tu as entre les mains et aussi en même temps ben, un autre élément qui a été dit euh, on va avoir la possibilité de jouer un nouveau
0: héros ou encore de jouer le héros euh, qu'on avait euh, fait dans le premier jeu donc ah ouais. un
2: élément qui est très intéressant donc il va, va falloir l'acheter avec la même console qu'on avait, là. ceux qui ont des multiconsoles. Exactement. Exemple. Euh, 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 le PC c'est simple tu, tu le rentres euh, ça, ça, à moins que tu aies changé ton PC là, mais... ben, normalement tout bon gamer garde sa sauvegarde ça, oui, ça peut arriver, oui.
4: Sauf quand on formate sur un ordinateur. En
2: oui. plein sort. Exactement.
4: Mais ça, ça veut dire que le per nouveau personnage, on peut rejouer la campagne d'origine avec ou juste la nouvelle Ça, ça n'a pas été
0: spécifié, mais si je me fie euh, au Don't de Content qui avait été fait. Je... Il n'y y avait, euh, avait pas possibilité avec l'expansion de jouer le, le héros qu'on faisait dans l'histoire originelle. On crée vraiment un nouveau personnage. Fait que Ça va probablement être le même principe avec le 2 si je me fie au passé là, que Bioware avait. C'est le même principe avec Mass Effect. Quand on commençait un nouveau personnage en Mass Effect 2, on ne pouvait pas le jouer dans Mass Effect 1.
4: Mais on pouvait prendre le 1 au 2. Oui, exactement.
0: Bon. Puis euh, dans le fond, à date, il n'y a pas eu de date d'annoncer officiel, mais il y avait eu certains, euh, certaines rumeurs et euh, certaines euh, choses dites qui laisseraient prévisager
2: février 2011 au niveau de la sortie de nouveau Dragon Age. Excellent. Donc, ça va faire beaucoup d'heureux, cette nouvelle-là, vraiment. Il euh, faudrait des... que je
4: prenne le temps de, de finir le premier jeu avant que le deuxième sorte. Ben,
2: C'est souvent ça qui arrive. Hein? On a tellement une tonne de jeux à jouer on... puis on en achète ou on en reçoit ou, on... en fin de compte, on en a en cadeau. Et euh, Moi, je suis rendu avec une bibliothèque de jeux. Là, je ne sais même plus quoi faire avec. Tellement, je joue toujours au même jeu et il y en a une coupe que je laisse de côté.
4: Mais des fois, il faut prendre le temps d'assez les nouveaux jeux parce que, son, on passe à côté de des petits bijoux, euh, euh, des jeux qu'on aurait qu'on pourrait aimer encore plus que des jeux qu'on joue actuellement qui font changement mais effectivement des fois c'est difficile quand on a des jeux qu'on aime bien, qu'on veut mettre du temps dessus qu'on aime mettre du temps dessus euh, de trouver du temps pour jouer à un autre jeu qu'on n'est pas sûr de s'investir quelques heures dedans des fois le, le choix il est difficile à faire, on n'est pas trop
2: sûr. Moi je te franchement franchement j'ai les trois consoles, les grosses consoles chez moi là, quand on parle de la Wii euh, de la Xbox 360 la PS3, présentement ce qui roule c'est la PS3 seulement, la Xbox 360 bien sûr peut-être parce que j'ai peur qu'elle pète. Et euh, la Wii, bien, il y a des bons jeux, mais la Wii, on dirait que c'est toujours... Il euh, y a toujours un laps de temps qui s'écoule. On joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on arrête. Puis après ça, on reprend, le, 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 on revient sur le, sur le jeu euh, après, euh, euh, après une couple de semaines. Ben, dans le fond... Euh
0: plus que l'émission avance rapidement. Oui, mais on est quasiment rendu à la fin. Vas-y, Andrew. Ben, en fait, on avait parlé au début que j'allais parler un peu de Cap et Kimono oui, rapidement. Oui, Cap Kimono, oui, sûr. Je suis, rappelé, je suis un des présidents de Cap et Kimono pour le monde qui ne le savait pas encore. Euh, en fait, ceux je... qu'on peut retrouver sur le site Internet de capekimono.com Excellent euh, Mais en fait c'est capekimono.com Il n'y a pas de E Ah capekimono.com Et en fait rapidement c'était juste pour dire qu'on avait eu une activité de financement Qu'on avait eu à la Barberie samedi dernier Oui En passant je tiens à remercier la Barberie de nous avoir accueillis On a eu une, une excellente soirée de visionnement Qui avait eu lieu de 1 heure à une heure de la nuit euh, dans le fond on avait passé euh, beaucoup de dessins animés on avait marché avec une formule emmener votre vin sauf que nous c'était emmener votre anime donc on avait notre collection le monde emmenait de leur collection on faisait un mini-mélo on pigeait là-dedans on laissait le public choisir on s'est fait bien du fun et je crois que la gang La Barberie aussi s'est fait du fun donc euh, c'est quelque chose qu'on va probablement renouer donc euh, si ça vous intéresserait lors d'une deuxième édition allez faire un tour à cette, euh, cette soirée visionnement capkimono.com on va sûrement l'annoncer si on en fait une autre euh, prochainement
2: Puis oui vient?
0: Ben, en fait, notre légendaire café cosplay qu'on est rendu à notre troisième édition cette année. Euh, il, y aurait, il y en aurait un qui aurait lieu le 30, et 30, le 30 ou le 31 juillet. Euh, date à confirmer entre les deux et le prix et les activités vont être annoncés sur le site
2: prochainement. Super, merci beaucoup. Bien, on en est à la fin de l'émission euh, de Puissance Maximale, cette édition du 12 juillet 2010, je vous rappelle que Puissance Maximale, vous pouvez également nous retrouver sur le site Internet qui est le www.puissancemaximale.com sur lequel vous avez de l'actualité. Vous avez également euh, nos émissions en rediffusion, vous pouvez les télécharger. Et vous avez aussi des adresses courriels des gens de Puissance Maximale. Vous avez des commentaires à nous faire, vous voulez euh, qu'on investigue euh, un, un sujet plus, plus précis, ça nous fera plaisir de le faire pour vous. Et euh, on remercie euh, Philippe Lehou qui est passé euh, du bivouac urbain. Euh, qui va se tenir le mois prochain, du 5 au 8 août, ici dans le quartier Saint-Roch. Ça fait plaisir de le recevoir. Et euh, merci beaucoup, Andrew Castégan, d'être passé à l'émission. Super, et Riche aura sa, sa vengeance. Euh, oui, on verra ça la semaine prochaine peut-être ou dans deux semaines. Guillaume Forin, merci d'avoir été à la console.
4: Merci d'avoir été là pour nous autres, à nous animer et nous diriger.
2: Ça me fait plaisir. Et euh, bien, euh, c'est la fin de l'émission. À tous et à toutes, on vous souhaite une bonne semaine de jeu. Made out
5: of It's that time of the night we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's the ending. Fighting with the legends of yore. It's the ND. <laughs> Never kissed a lady before. Nope. Mm -hmm. Woo! <laughs> Alright. Take it home.
6: <laughs> Now the Lord of the
5: Rings, the Dark Crystal, and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the Dragon's Tomb, when I'm not I'm with my girlfriend. It's the yeah. yeah. whoa, 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 whoa. You got a girlfriend?
1: Yeah. Yeah.
5: It's D&D Warriors who terrify It's D&D Virgins Till the day
6: We